2: Chinese。您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
3: 。听众朋友们，大家晚上好，感谢您准时关注怀卡托华人之声。我们的节目正在通过收音机立体声调频 FM 89.0 和微信公众服务号博雅文创为您并机播出。今晚黄金时段的节目将由我奥斯卡还有我的搭档小峰轩轩为您带来。首先和您见面的栏目是由《中新时报》特约播出的“读报时间”，您将会了解到明天即将出版发行的《中新时报》各个版面的精彩内容。
2: 关注天下，服务新华，主流视野，时代情怀。读报时间由《中心时报》特约播出
4: 。周二的中文广播节目，我们首先进入到了由新西兰南北岛全国发行的《中心时报》特约播出的读报时间
3: 。主持人小峰和奥斯卡会在这里和听众朋友们分享。明天即将出版发行的《中新时报》各个版面的精彩内容
4: 。我们首先来关注一下《中新时报》版号一零二，新西兰国内新闻：新西兰疫情最新播报。过去一周，新西兰的新冠病例数字显著增长，促使越来越多的人呼吁在公共交通设施上重启口罩令。据官方统计。过去一周的新增病例为两万零五百二十二例，相比此前一周多出了四千多例
3: 。然而，模型专家指出，由于很多阳性病例没有主动通报，再加上很多有症状感染者未做过检测，所以实际的感染人数可能超过官方数字一倍
4: 。新冠模型专家大卫·维尔奇表示。我们明显看到病例数字在增长，这种趋势从九月中旬就开始了，现在仍在持续
3: 。韦尔奇坚信，仍有很多有症状的民众没有主动检测，导致实际的确诊病例远超官方通报的数据。他说：“我认为新西兰每周的确诊病例应该在四万或五万之间。”
4: 然而，专家认为病例激增与近期的新冠变种无关。目前，新西兰本土有多种奥密克戎变体在传播，而随着病例数字的不断增长，专家呼吁重启,重启部分的防疫措施，其中包括在公共交通工具上强制佩戴口罩
3: 。流行病学家贝克就表示，很多通行人士每周花大量的时间置身于拥挤的环境中。而这种环境通常缺乏良好的通风，他说：“我们在制定卫生措施时，需要考虑到圣诞节前可能会出现一波病例高峰
4: 。”贝克希望在病例不断攀升的情况下，政府能够有所行动，告知民众疫情的风险水平。他说：“我们需要一个非常明确的声明，让每个人都了解疫情的风险水平。”以及在不同的风险水平下应该怎么做
3: ？此前，新西兰总理阿德恩曾表示，在有关疫情的问题上，政府的态度一直都很严肃，也希望公众能严肃对待。然而，政府的呼吁显然没有传递到每个人心里。目前，有超过150万名符合加强针接种条件的人尚未接种
4: 。韦亚奇表示。我强烈建议大家去接种加强针，这是目前防止新冠住院率的主要方法。官方数据显示，目前近百分之十的新增病例为重复感染，所以目前为止，病毒显然都找上了之前未被感染过的人，尤其是目前放松了警惕的老年人
3: 。流行病学家贝克表示，这些人可能放松了一点警惕，也增加了外出社交的频率。这一点虽可以理解，但这也是他们感染病毒的原因
4: 。下面来关注《中心时报》，百豪 N 零二下一篇文章：中国驻奥克兰总领馆发布关于重申自新赴华人员行前检测要求。近日，受奥密克戎新变异毒株影响，新西兰本地新冠肺炎确诊病例持续增长。自新赴华旅客输入病例呈明显上升趋势
3: ，为减少因感染造成的中转滞留或入境后输入情况，维护中心间航线安全，现就自新赴华人员行前检测要求重申如下
4: ：一、两次核酸检测采样时间必须间隔二十四小时以上。无论是否在同一检测机构进行检测
3: ，二，第二次核酸检测采样时间必须在登机前一天15点之后
4: 。三，在新中转赴华旅客，必须提前取得中国驻始发地使领馆发放的健康码，并以此作为向我馆申请健康码的依据
3: 。四，请务必做好登机前自我隔离和健康监测。坚决避免因集会、聚餐等高风险行为造成的减后感染。旅途中注意加强自身，尤其是随行未成年人的防护工作
4: 。中国驻奥克兰领馆再次提醒，领区中国公民、侨胞及留学生务必提高防疫意识，做好自我防护，坚持良好防疫习惯。在室内或人员密集场所，坚持佩戴口罩，做好日常消杀工作，并结合个人身体情况积极接种疫苗，维护自身和公共健康安全
3: 。让我们来到《中新时报 B 0 2财经版》第一篇文章：家庭预算遭受冲击，消费信贷有所增加。在个人贷款增加的推动下。消费信贷需求已恢复至疫情前爆发的水平。新西兰信贷机构的数据显示，九月份新增消费贷款同比增长百分之十八，信用卡申请同比增长百分之三
4: 。信贷机构总经理表示，近几个月来，由于家庭应对不断上涨的生活成本，消费者信贷需求出现波动，随着房地产市场的降温。住房贷款有所下降，但个人贷款却有所增加，这可能是家庭面临经济缩紧的迹象
3: 。信贷机构总经理称，这反映出人们为维持自己的生活方式而进行借贷。每个家庭都需要一定的现金流来维持生计。当面临生活成本上升等问题时，家庭预算就会受到挤压
4: 。家庭正通过个人贷款。填补财务缺口。九月逾期还款的情况稳定，百分之十点六的人拖欠还款，这一比例同比增加了百分之二，但环比持平。新西兰人在借贷和管理贷款方面一直很负责任，过去三到五年的拖欠还款率和违约率一直在减少
3: 。信贷机构表示，尽管信用卡申请数量增加。但自2019年以来，新西兰拥有活跃信用卡账户的人数下降了三分之一，这是由新西兰年轻人采用先买后付的计划所推动的
4: 。下面来关注《中新时报》绿零三留学移民版第一篇文章：惨淡，新的投资移民签证类别只吸引了一名富豪。自政府在近六周前。全面修订投资者签证规则以来，只有一名富有的外国人申请了居留权。移民局负责边境和签证业务的经理说：“在新列别下收到的一份申请正在处理中。
3: ”一位移民律师说：“他对迄今为止只有一份申请感到惊讶。考虑到我们有一个多月的时间来提交申请，这有点令人惊讶。但由于这一政策的推出方式，”以及为其创建的设置，这并不完全出乎意料。他说，全球经济前景可能使潜在的投资者望而却步。
4: 申请人必须在三年内投资至少 1,500 万纽币。如果资金直接投向新西兰企业，则需要500万纽币。投资者还必须在四年中在新西兰停留大约四个月。数字会逐渐上升，但并不指望会有波动。这是一个具有挑战性的过程
3: 。八月的一份内阁文件显示，政府最初计划将该签证的最低投资额定为 2,500 万纽币。他承认，按照国际标准，这是一个很高的门槛。在不熟悉的市场中投资于活跃的资产类别是有风险的。
4: 该文件说，我们预计新的积极投资者价值签证的使用率可能低于我们在投资者一和投资者2签证类别中所经历的兴趣水平，因为作为过渡的一部分，现在只允许投资债券一年
3: 。作为对改变签证要求的自然反应，最初的吸收率可能会下降，最低投资门槛的提高也可能会减少申请人的数量。将投资水平降低到一千五百万纽币是正确的决定。进一步降低投资水平可能不会对申请人数产生影响
4: 。下面来关注《中心时报》三零二旅游版第一篇文章：新西兰航空公司因机票价格备受批评。新西兰航空公司首席执行官表示，随着越来越多的飞机开始投入使用，机票价格将会下降。这家国有航空公司目前正因其机票价格面临严厉的社会批评。一些乘客表示，票价是疫情前的两到三倍
3: 。首席执行官格雷格·弗伦表示，他们预计在未来七个月内将新增六架飞机。他表示，随着飞机数量的增加，机票价格将开始回落。我们仍在尽一切努力尽快恢复产能。与新冠疫情前相比，国内航班机票成本上涨了百分之二十，国际航班机票成本上涨了百分之五十，旅客购买机票的费用是疫情前的两倍或三倍
4: 。以前两千牛币不到就能买到一张飞往印度的机票，现在却要花上四千多牛币，而一张前往英国的机票以前只要两千九百牛币左右。现在的票价却在五千纽币到一万三千纽币之间。相关报道说，本周从奥克兰到惠灵顿的往返机票价格为七百纽币
3: 。让我们来看《中新时报旅游版》第二篇文章：新西兰航空恢复直飞巴厘岛的航班，在中断三年之后，新西兰航空公司宣布将恢复直飞巴厘岛的航班，奥克兰和东巴萨之间的航班机票。于十月三十一日开始销售，航班将从二零二三年三月起恢复
4: 。新西兰航空公司每周有三次航班往返两地，直飞的为七八七杠九梦想客机。这将是一项季节性服务，从明年三月二十九日到十月二十七日运行。新西兰航空公司表示，它会受到政府和监管部门的批准。
3: 让我们来看《中新时报旅游版》第三篇文章：新西兰百岁老人分享自己长寿秘诀，不喝酒，不抽烟，不爱女人。新西兰一位刚刚满一百周岁的老人接受采访，分享了他的三大长寿秘诀：不喝酒，不抽烟，不爱女人。诺曼·约翰逊是一名南塔拉纳基的农民。十月二十四日，他庆祝了自己的一百岁生日。并已经开始期待媒体在他110岁时的采访
4: 。他表示自己长寿的三大秘诀是：不抽烟、不喝酒、不爱女人。此外，吃各种各样的食物，对一切保持感兴趣，拥有良好的免疫系统，也有助于延长他的寿命。我有时会生病，冬天是最糟糕的时候，但到目前为止，我的身体一直在好转。
3: 尽管已经100岁了，诺曼仍然比较灵活。他可以自己走动，自己取邮件，给狗喂食。辅助他的是一根弯曲的金属拐杖。在他98岁的时候，他还能自己挤牛奶
4: 。诺曼·约翰逊7岁时搬到他现在所在的斯基特路农场，以后就很少离开。15岁完成了学业后。诺曼通过工作帮助父母还清了农场的抵押贷款。此后，他也一直坚持把农业作为他的生活中心
3: 。尽管他说自己很受女士们的欢迎，但诺曼终身单身。他表示，他生命中最重要的女士是他的母亲。虽然诺曼有钱，但他从来没有想过扩大他的农场，而是一直在帮助别人。对一些人来说，银行不借给他们钱。所以我就帮助他们，大多数人都还了钱
4: 。当诺曼反思他的生活时，他关注的一件大事就是人。他说：“我的很多朋友都不在身边了，有时我会忍不住流下几滴眼泪。
3: ”让我们来到《中心时报》C 0 3房产版第一篇文章：新西兰房价录得十多年来首次年度下滑，在过去十二个月中。新西兰房价平均下跌 2.8 万纽币。根据相关机构最新房价指数，全国平均房价录得十多年来首次年度下滑
4: 。截至十月底，过去一年中，全国房价降 2.7%， 至109万纽币。主要因为担心涨息潮持续不停，以打击顽固,固通胀。新西兰上一次出现房价年度下滑，要追溯到2011年7月，当时市场刚刚走出金融危机低迷，即将迎来复苏
3: 。此次全国有六大地区出现年度降价，多于9月录得的5个，其中惠灵顿受伤最深，该地区平均房价在12个月内大幅萎缩 13.1%， 现为94万纽币。而且下降速度并无放缓迹象，仅过去三个月，房价跌幅就达到百分之八点一，较三月峰值降幅更是达到百分之十七
4: 。奥克兰同比下降百分之五点五，至一百三十九点八万纽币；旺格努伊降百分之四点五，至六十三点三万纽币；霍克斯湾降百分之四，至八十三点三万纽币。一二三降百分之二点九至二十三点二万纽币，丰盛湾降百分之零点二至一百点二万纽币。除了西海岸，全国所有地区房价均出现季度下跌。前者涨百分之二点七至四十一点四万纽币
3: 。交易量方面，十月年度重交数据为九万零六百八十七套，低于九月的九万三千八百四十七套。过去十二个月，全国共有两千二百六十五个街区产生交易，其中交割数量不低于二十套的街区仅有九百零五个，低于九月的九百一十四个和三月的一千零一十四个
4: 。在上述九百零五个街区中，仅八十八个实现房价季度增长，多达四百四十五个出现房价同比下滑。机构估价主管表示，房价在10月延续下滑趋势，自7月降 4.1% 之四自二月峰值降 8.6%
3: 与此同时，房价下滑正在加速，降幅从三个月前的 3.7% 攀升到10月的 4.1% 平均房价可能会跌破百万大关。春季一般是新房源大量上市的季节，但在一个供给已经过剩的市场。房源增加只会让问题加剧
4: 。利率和生活成本不断攀升，借款人需要接受更高测试利率，导致买家购买力下降，售房周期增加，市场的措施恐慌情绪也在消失。全国十六大地区中，十五地房价出现季度下滑，六地出现同比下滑，布林顿继续保持相差表现。而表现最好的地区，则是那些房价偏低的地区
3: 。让我们来到《中新时报》文娱版最后一篇文章：岩异料当选2022年新西兰年度鸟类。2022年新西兰年度鸟类大赛十月三十一日公布评选结果，该国濒临灭绝的小型高山鸟类岩异料拔得头筹
4: 。年度鸟类大赛是新西兰环保组织。森林与鸟类举办的年度评选，旨在提高人们对新西兰鸟类的认识
3: 。今年评选活动十月十七日开始，为期两周，吸引众多的新西兰鸟类爱好者参与，收到超过五万张有效选票。岩意料因综合得票数最高而夺冠
4: 。森林与鸟类组织首席执行官尼古拉托基说：“岩意料的高得票率。”体现出人们对气候行动的支持
3: 。作为新西兰唯一真正的高山鸟类，岩异鹩正面临气候变化的威胁。全球变暖使老鼠、白鼬等鸟类捕食者爬得更高，侵入岩异鹩的高山栖息地
4: 。岩异鹩是一种橄榄色的小鸟，尾巴短粗，腿长，铁钩一样的长爪可以抓住岩石和冰雪。
3: 他们生活在新西兰南阿尔卑斯山较高海拔的地区，可在岩石之间跳跃。目前，岩石意料已被新西兰列为濒危物种
4: 。以上就是今天读报时间的全部内容。在此，我们也感谢《中新时报》对本节目的大力支持。
0: 《中新时报》Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下。
2: 这里是新西兰中文广播电台节目，我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。
3: 纽西兰第一位获得全球华人金融保险业最高荣誉国际龙奖 IDA 白金奖的保险顾问，新西兰保险行业大奖 Ascent 最高奖项白金奖和 Apex 最高奖项白金奖的获得者，很高兴您做客我们的节目
1: 。谢谢阿斯卡。嗯
3: ，上期的节目中，我们聊到了新冠对于保险行业的影响，以及在全球范围内。保险公司或再保险公司针对新冠做出的核保或者是保单调整等等。今天，我们请丽丽来跟我们聊一聊医疗保险中对于怀孕生产方面的保障。首先啊，请教您，我们购买的高端医疗保险中有针对怀孕生产方面的保障吗？
1: 嗯，谢谢奥斯卡。嗯啊、呃，首先第一个要说的呢是，其实怀孕生产呢，它是在我们购买的高端医疗保险中呢，它是属于 general exclusion， 叫大免责。嗯。但是呢，不同的保险公司跟不同的保险计划，它会有一些怀孕生产方面的部分的保障。嗯。呃，有的公司呢，它是作为 loyalty benefit； 有的公司呢，它就是在保险中，就是以一个小的这种。benefit 出现的，嗯，那么。需要做两到三次的 B 超，那么这个 B 超呢，通常第一次呢是看我们这个就是判断我们这个胚胎的大小，然后看我们这个预产期是什么时候，然后呢、yeah. 第二次的 B 超呢大概是在十周到十二周的样子，然后呢这个是作为这个啊、呃、唐氏综合症的这个筛查，我们叫 Nuchal Scan， 然后通常是在纽西兰是有。这个做 B 超加上做验血来完成的、嗯，那这个大家可能有生过孩子的都知道，这个都是免费的。嗯，然后呢也不需要花钱。那有的可能有的朋友会讲说，为什么我们在怀孕中的 B 超有时候需要花一些钱呢？其实这个是跟检查机构不一样，然后呢他可能呃申请到的政府方定，或者是说他制定的价格不一样、嗯。那有很多的地方我们是可以选择免费。那么，呃，所以呢，这个是我们在正常情况下怀孕生产中可能会牵扯到的，有定期的验血，然后呢，助产士会给我们开验血单，然后呢，有定期的这个独立助产士帮我们监测心这个胎呃胎儿心跳，然后呢，包括测验我们的这个。那这个是现在越来越流行，因为我当时在生我们家，我没有记错，可能老大跟老二的时候还不是那么的流行，在我在我生我们家老三的时候就已经很流行去做这个 N D N A 的这个检测。现在我们经常我能看到客户索赔这样的东西。那所以说呢，如果我们要做这个 N I P D 的检查呢，可能不同的地方收费不一样，但是挺贵的，可能就是。。。五种中的任何一种的这个先天性的残疾，那么它就会一次性的理赔。你比如说像突存、唐氏综合症、脊柱裂，然后呢失明、完全失明，或者是说缺少，就是两个这个啊、呃、我们的肢体包括手或者脚等等这样子。嗯。然后先天性肢体残缺这些，它就是。会有新生儿的这个保障里面的这个索赔，然后呢，嗯，当然他这个他是说的，他这个就是定义是要就是出生的时候患有。怀孕中出现的意外，第一个呢、嗯、子痫，我之前也有客户索赔过，然后第二个是葡萄胎，然后呢第三个是弥散性血管内凝血，就叫我们英文简称叫 DIC， 这个是很严重的。那我们遇到任何这三种中的这个怀孕中的 complication。这个妊娠一定都需要终止，因为风险也是非常大的，啊、呃，那么所以呢，他，我们如果有加选这样的保障的话呢，那么他就会理赔。但他理赔呢，他因为这个加选的这个保额并不是很，就是这个这个这个保障并不是很贵，所以他的理赔呢就只有一万块钱，也不是很多。但这个理赔呢也不会降低我们本来购买的大病的这个额度。所以目前来讲呢，这个就是我们的重疾中能够对我们提供的这样的一些保障，对。
3: 感谢丽丽今晚带来医疗保险中对于怀孕生产方面保障的精彩介绍，和听众朋友分享了最新的业界资讯。选择丽丽就等于选择了一位私人健康顾问、保险索赔专家、家庭风险管理和理财专家。再次感谢您今晚带给我们的访谈节目。
1: 嗯，谢谢大家。如果大家还有额外的问题呢，欢迎大家下来以后呢，可以联系我，添加我的微信，微信 ID 呢是 n z l e e l e e， 或者搜索我的手机号码0 2 1 8 9 6 3 5 8然后可以单独跟我咨询
3: 。嗯，好的，谢谢丽丽，我们下周老时间和大家空中电波再见
1: 。谢谢，我们下周见
3: 。跟丽丽买保险，关键时刻从来不会让您失望。听众朋友不但可以在每周二晚间七点半收听到莉莉在怀卡托华人之声的专题节目，还可以在每周全国出版的《中新时报》财经、保险、金融版面找到莉莉的专栏文章和联系方式
2: 。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。Lily 谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声
0: 。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行
1: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
0: 。You are listening to w a i k a d o Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
2: 轻松学汉语，快乐中国行。
5: 亲爱的听众朋友们，这里是怀卡托华人之声为您效劳。接下来呢，是轩轩为朋友们带来中文了不得。无论在祖国还是海外，熟悉的乡音总是让人感到温暖亲切。中文不但博大精深，而且好学好玩，很有趣。比如我们这个小栏目的名字“中文了不得”，还可以说“不得了”，更可以说“了得”。像这样的排列组合方式，在全世界的语言中恐怕是独一无二的。在每期节目中呢，我们一起来聊一聊中国文化常识。此外呢，再介绍一些中文的知识点，像重点啊、难点啊，两者相结合呢，可以活学活用，事半功倍。那接着上一期的节目呢，我们还继续着中国历史上的科学发明。上期节呢，我们聊到了农业生产工具当中的犁，嘿，犁的构造啊，应该说呢，从汉代之后至今呢，基本上没有什么变化，啊、呃，它不需要变化了，这工具已经进化的很完美了。梨啊，大概是分为有三个主要的部分：铁质的禅，木质的烧和盘。那犁梢呢，就是人呢用手去握住的这个把手；犁盘是架牛的驱赶；犁铲就是起土的那个铁铲。我们刚才说犁的形式啊，至今没有什么太大的变化。在汉武帝时代，那是公元前了1百0百四十年啊，差不多。有一位呢农业生产部门的我们说官员啊，叫赵过。把梨改良成了三角梨，那牛拉着梨，又搂地啊，又下种，不但是节省了人力，同时啊，使生产增加了好几倍啊，那有人管这种梨呢，叫做三角楼，嗯，也有叫这个楼梨啊，或者是楼车。在现今的河北、山东一带、啊，哈，还是有保存的一些很多哈、啊。在陕西关中一带，也有用四角楼的。那四角楼呢，就要再多用一头牛，嗯，耕种呢是非常的方便的。到了公元的九百九十四年，那是到了宋朝了。现在的安徽，还有河南的东部这些淮河流域啊，当时呢有这个。呃，兽的传染病就是兽疫啊，正在流行，死掉了许多的耕牛。有人呢，就是为了补足这个劳动力的缺乏，就将犁改成了踏犁，嗯，可以用脚去踏的。后面是用人踏着，前面呢用人力就能拉动。直到1005年，呃，也推广到了像河北各地。犁的作用呢，是用来深耕土地的。你像在公元五百年左右、啊，哈，那时候还是六朝时代，我们的祖先、啊、已经了解到了要把这个地爬得松一些、细一些，才能获得更多的收获。这种工具啊，叫做人字耙。一说耙，怎么就想起了这个猪八戒、啊、的武器啊？啊、哦，到了后来呢，还有用这个方耙的，在耙地的时候呢，牛在前面，人呢就站在这个爬上，利用体重把这个耙齿啊压伸到土地里。六朝时哈、啊，我们知道，呃，这个祖先们总结出来呢，雨季之后啊，土地会变硬，那所以在华北各地哈、啊，都是用这个木。木条编成的牢，来磨地，然后使这个土地啊松动一些。这种农具也有叫做磨的，好像在北京是叫做盖哈、啊。隋唐之间呢，我们的祖先已经懂得播种之后呢，需要把土呢略微的压紧，否则啊就是不容易生根。那为了大规模的做压土工作，祖先们呢又发明了。滚压这样一种科学理论为基础的叫六轴，呃，六轴呢也叫也有叫六轴的哈、啊，这种农具在华北各地哈、啊，嗯，当时还是普遍应用的，啊、呃，后来解放之后还是很常见啊，在北京呢，嗯、呃，凡是就是用一个，呃，像这个石滚，啊、呃，还有有的是用两个的叫灯子，嗯。另外一种农业工具呢，叫做杵臼，是利用呢表皮的摩擦去净壳的这样一种农具啊、哦，是去皮去壳用的。在古代哈、啊，杵是一根木杆臼呢就是地下挖掘的一个坑啊。那以后呢，逐渐的改进，我们这个臼啊就不在地下挖坑了，变成了石质的，而且呢可以搬动哈、啊，在这里用，在那里用。在三千年之前呢。杵臼就改成了叫成对，哎，碓，仍旧是用了这个杵臼的原理啊，实际上就是把这个杵也改成了石做的，然后架了起来，之后呢，利用杠杆的原理啊，用人力去踏动啊，这个旧呢就会上下拖动哈、啊，来脱壳脱皮，这样一来哈、啊，工作效率就提高了很多。到了公元前后呢，我们开始利用水利杠杆以及这个凸轮的原理，做成了水队，又节省了更多的人力啊。嗯，到了270年左右啊，有这样一个人叫杜玉，发明了叫连机队。哎，杜玉，这是一个天才的创造啊，有着非常的意义和科学的基础。他利用水力哈、啊，驱动这个水轮，呃，那轮轴上呢，又装着一排这个滚角不动的横的短木，好似一排排的这个角度不同的这个凸轮一样。当轮轴转动的时候呢，横木就会一个接一个的行动啊，一排一排的去推，推呢就可以使这个队来春米。这样的装置啊，可以平均的利用水力，减少消耗，还增加了效率。大约在春秋时代，也是也是公元前啊，五百三十年吧前后。啊，这时候来了著名的发明家鲁班，鲁班就发明了这个磨，啊，用来磨粮食啊，像这个磨器啊、磨眼、磨盘，用漏斗盛着粮食，朝磨眼里面这个漏和夹啊，这种磨和我们现在推的这个石磨非常相似，呃，鲁班呢把它叫做斩，斩，现在的江浙一带哈、啊、叫做龙，那、啊、也叫龙磨哈、啊。古代呢，这个龙啊是嗯用编的这个竹子做成外围，里面呢是盛着泥土，龙面呢用竹木嗯密密的这个齿啊排起来，那这个古粒脱开之后呢还不损害当中的这个米粒，用来转动龙的呢是一根拐木贯穿在龙的横木上面，并且哈、啊、用绳子再挂在梁上。用人力呢前后的推动，这样哈、啊、前后的运动啊，哎就变成了一个墨的回旋的旋转的运动哈、啊。这种运动转换的方法和现在这个火车头上啊有一个活塞前后运动哈、啊，这个原理是完全相同的。它利用这个曲棍运动车轮的原理，像龙墨哈、啊，呃也有像用这个牲畜的力量来牵动的。后来呢，我们又用了这个水力来带动。好，那个时候在王祯所著的《农书》上有着详细的记载，这是一个伟大的机械创造。用石头做磨，是因为这个重啊，它可以这个碾压，把麦子压碎啊，磨成粉。说文当中啊，有“麦”这个字，那这个字呢，就是左边是小麦的“麦”，右边呢是“面”，所以大概在两千年之前，我们的中华祖先呢，已经懂得了这个面食啊。啊不过呢，制造石磨要先有铁器啊，不然这个石磨是怎么打造出来呢？哈、啊，所以这个面食的普及，要在秦汉年间哈、啊、才能做到。好，自从有了呃墨之后呢，哇，这个中华美食的品种就更加丰富了。呃，前期呢，我们提过的这个杠杆这个发明哈、啊，叫做连基堆的这个这个人叫杜玉啊，他还发明了用这个动物啊来拉的旋转墨。这种墨的主要的部分呢是中间是一个巨轮，然后有一个动物啊，或者是马呀，是骡子，是牛拉动着它，它是直立在尊旧里，上端呢有一个木架哈、啊，管制可以让它不容易倾倒，会立在那里啊，保持站立的状态。轮的周围呢排列着八个墨，哎，看这效率啊！那轮辐和墨边呢？都是用这个木齿相同的构成了一套齿轮的体系。当这个牛或者其他动物啊牵动这个轮轴的时候呢，这八个磨就可以同时工作。哎呀，这样一来是不是又节省了许多劳力呀、啊？之后呢，经过长期的改进，到了六百年左右啊，我国呢又有了更复杂的叫做水力连磨。这下也不用伤口了，啊，用水的力量啊。这样的连磨有时在急流大水的地点，可以用一个大水轮。这个水轮可以带动九个磨，好，又进步了。好，这种水磨在过去的华北，向水流湍急的地区，嗯、呃，比如北京西郊一带，是民间这个磨面作坊的主要工具呢。在江西等地，也利用这个同样的水磨。一说水墨，我们想起了水墨元宵，有没有？嗯<笑>、呃，极大的丰富了我们的物质生活啊。嗯、呃，你像这个磨茶呀、倒茶呀，这个工作坊当中哈、啊，在江西等地，他们还是用这种水墨哈、啊。近年来呢，在江西的星子县和四川的九寨沟，呃，偶尔还能见到。好、哦、墨发明的同时啊，也就发明了这个碾。碾在鲁班那儿叫斩，<笑>我们刚才聊过那段哈、啊。二十世纪五十年代的碾在全国各地哈、啊、普遍的还是利用着，非常的常见。碾这个名称啊，好像在各地方言当中还有很多不同的叫法。在四五世纪期间呢，崔亮参照杜预的连磨办法，用水力，就造成了这个像水碾，这种水碾啊，至今在云南、贵州、湖南、四川等地哈、啊，我们还可以见到啊，是作为一种旅游的这个景点了。书籍当中呢，我们提到的是像羊骨器扇车。呃，江浙一带叫做风车，这也是在王祯的农书当中。这个扇车的构造呢，利用了风扇、曲柄和活门这些机械元件。还有一本书啊，《天工开物》啊，那有一幅图就叫做风扇车，当时就叫风车啊。这样的图样和我们现在哈、啊、农村过去常见的扇车呢，呃，几乎是没有什么两样的。在西汉的历史当中啊，嗯，那得是2000年以前的事情啊。我们的祖先呢，已经发明了这种战车。那欧洲呢，要到了13世纪才会利用，还不是一样，就是跟我们这有点类似的，还赶不上我们这个工具啊，比我们晚了1400年啊！这饭是怎么吃上的哈？哎呀，这欧洲人活下来也不容易。<笑>啊，比我们晚了一千四百年啊！这个呵呵一笑，不评价了。我国呢，在灌溉方面的机械呢，也有着卓越的成就。最早呢，大概是叫戽斗，传说呢是这个嗯、呃、公牛发明的。如果这个传说属实的，那得是三千五百多年以前的事情。这个戽斗的戽子啊，蛮特别的。它外面呢是户口的户，户口的户，下面呢跟着一个斗牛的斗，哎，这个户斗啊，它是符合现代力学上所说的合力与分力的原理。它的用法是用一个柳条编的，或者是呢木头制成的一个斗，在两边呢各连两条绳子，有两个人呢对立拉着这个绳子。同时向同一个方向挥动，哎，把它晃起来，就能把水从低处用斗送到高处的这个田地里面去。在华北一带呢，是很通行的。过去呀、啊，在山西的解州的盐池啊，盐工们也是用这种呃戽斗来制盐。在公元前的一千七百年左右。还出现了像节，桔槔啊这样一种工具，它据说呢是伊尹发明的。桔槔是利用了杠杆原理进行取水，还是个取水工具。在井边的大树上，或者是在井边立一个架子，是吧？没有条件可以创造条件吗？然后再横握呃一根杆子，杆的一头呢。嗯，吊一根很长的呃竹竿，可以勾住水桶，下到这个垂直的井中。横杆的一头呢，可以系上一块像石头一样的，可以平衡这个重量。这种呢，捷高曾经在我国各地农村长期普遍的使用。在西方呢，埃及最早发明，大约呢，也是在这个公元前的。一千五百多年之后、啊，哈，比我国还是晚了两个世纪。桔槔的缺点呢，他就只能取比较浅的水，特别深的这个井水要取的话，还是要用露露。这个露露哈、啊。真的是很难考证它到底是什么时候发明的了哈，不过它的记载呢还是蛮多的哈、啊。像王祯的《农书》当中有详细的说明，说是一根很粗很粗的横轴,轴，轴上呢就缠着这个挂水斗用的这个井绳，轴的一头装着个曲柄啊，你看人一转动这个曲柄。整个这个井绳啊，就缠上来或者是放下去，可以用来这个取水。辘轳哈，也曾经是我国农村长期普遍使用的。嗯，有过这个这个上山下乡体验的人啊，应该是一点都不陌生啊。这个摇辘轳啊，不是说只要转起来就行，它没那么容易转起来，还需要一定的技巧啊，并不是说。放下这个井绳就能把水提上来的啊。好，再说回来哈、啊，我国南方呢，像江苏、浙江、湖南和四川各省，广泛使用的一种工具叫水车啊，灌溉取水用的。这种工具呢，也是在公元的230年到240年，由马钧发明的。在马钧之前、啊，哈，像汉灵帝时期，呃，曾经也有一个叫碧兰做过饮水的这种翻车，嗯，至于这个翻车跟现在的水车是什么样，我们暂时还还没有什么考证啊。水车呢，也叫做龙骨或者是翻车，它用齿轮啊和这个搭链的这个原理呢，让它取水。车身呢是狭长的板槽，中间安装一个像链子一样啊这样一个链接，一块一块竖立的木板就是龙骨板，连成一个这个圈儿、啊、哈，套着大轴的这样一个齿轮一样。龙骨板的这个宽窄恰好和槽身能够配合起来。只要把板槽的一头放进水里，使用轮轴转,转动，就能把水从板槽当中啊取上来。那一般呢是靠人呢来踏动啊、呃，这个这个木架下有一个拐木哈、啊，那龙骨板呢就能呃循环不断的把水啊像水车嘛，就是运上岸呢哈。那轮骨板呢，就能循环不断地将水从低处运到高处。好，好快哈、啊！时间的关系，我们今天的呃文化小常识呢，先分享到这里。好，接下来呢，我们继续我们的中文的小知识。好，我们今天来聊一下呢，中文说起来啊，这个一说这个呃吃饭啊、喝酒啊，就有好多好多的词。特别是在嗯、呃、喝饮料的时候、啊，哈，我们有这样的像斟、酌、饮、抿，好多这样的动词啊，好像看起来差不多，但是其实呢，它是不是完全一样的？既然存在呢，它就是有区别的。我们来看针针啊是向杯子或者是碗里倒，可以是针酒，也可以斟茶，好。浊那浊啊，即是饮，啊、嗯。嗯，你像独酌，那就是自己跟自己喝呗，是吧？中文当中还有一个词叫斟酌，斟酌，那就是仔细的考虑的意思啊。斟酌呢，是考虑事情啊，文字呀，哎，是否可行，是否得当啊。嗯比如说，哎呀，这件事情再斟酌一下，不是说我们再喝一杯吧，没有这个意思啊，是我要再考虑考虑哈、啊，先别忙着做决定啊。好，此外呢，我们聊这个饮啊，饮饮料啊，喝的意思。我们经常说牛饮，喝水像牛一样。或者是豪饮，喝得很，这个豪豪爽、豪放，都是大量的喝的意思啊！大量的喝酒，通常是说喝酒。其他呢，还有畅饮，有啊，还有慢饮啊，慢慢的喝，快饮喝的快，像细水长流，那就是啊慢慢的喝的意思哈、啊。啊，刚才我们说有斟酌饮，还有一个词是。敏敏呢、啊、是左边一个提手旁，右边是人民的民，发三声。敏。敏是说呢，嘴唇呢轻轻地蘸一下杯子的边或者是碗的边呢，这同时呢也就蘸到了杯子里的酒，就是略微的喝一点，尝一尝。嗯，抿了一口，啊，口语当中会有这种用法哈、啊，啊，抿了一口。啊，聊过斟酌、隐敏之后呢，我们再来看比较常见的，像曰、道、谓，表示说的意思。你看这三个字啊，都表示说的意思。那这个曰呢，看上去有点像啊日，红日的日，但它是扁的。那约到位、啊，哈，它都有一些像文言文这样一种色彩，都是说的意思。位呢还有称呼的意思，一般是在书写体当中，书面语我们经常用，比如说《古诗》曰：“葡萄美酒夜光杯”，道出了葡萄酒的品味。我们还经常说“常言道什么什么什么”，就是俗话说“怎样怎样的”意思哈。啊“常言道，酒逢知己千杯少。啊”好，接下来呢，我们来聊一个词吧。这个词叫评“任凭”。任凭，任凭是一个连词，表示无论什么，不管什么。它通常呢是用在主语的前面，后面呢可以跟一些疑问代词。我们还是举例子哈，任凭什么样的困难都挡不住中国人民的脚步啊！任凭什么样的困难都挡不住中国人民前进的脚步啊！任凭外面世界喧哗，我还是喜欢待在家里，特别是我们的 VIP 小白哈、啊。任凭外面世界喧哗，小白呢还是喜欢待在家里。任凭你是谁，都不应该违反制度，啊，就是无论你是谁，不管你是谁，所以任凭啊是表示这样一个意思。看啊，有句俗话呢，叫做“任凭风浪起，稳坐钓鱼台”。好，我们看前面呢，用上那个“约”到位。常言道：“任凭风浪起，稳坐钓鱼台。”意思是说呢，能够从容面对困难和冲突、逆境啊、挫折啊等等啊。啊，这是任凭。之后呢，我们再来看另外一个连词，叫弱势“若是”。若是哈，就是如果，如果是。啊，若是小白不来，咱们就去找。他，啊，若是小白不来，咱们就去找他。再说啊，我如果是小白，绝不会这么办。我若是小白，绝不会这么办。对呀，你看，若是就是如果是，他可以换成若是啊。我若是小白，绝不会这么办。再举例子啊，若是情况有变，小白会事先通知我们。嗯。那如果情况有变，就表达这样一个意思哈、啊。若是情况有变，小白会事先通知我们。哦，我们今天聊的知识点啊是比较比较散的，嗯，像这个喝酒说的这些啊，叫斟酌、饮抿，还有说话说这个意思的约到位。刚才聊了这个任凭和若是啊，是两个连词。接下来呢，我们再来说一个口语当中比较常见的哈、啊，叫差不离<笑>差不离啊，也是写出来可能像差不离哈、啊，嗯、呃，带儿化的比较好。口语当中哈、啊，我们经常说，啊，这两个人差不离啊，差不离比较多，表示差不多的意思，差不多的意思。哎呀，这两人水平啊，差不离啊，或者有人说直接说差不离啊。是分不出高低的，太接近了哈、啊，就是差不离这几种商品的像价格啊、价钱啊、质量都差不离都差不离啊，亲爱的听众朋友们， 3 0分钟的时间呢，也是转瞬即逝的，聊到这里呢，啊，萱萱又要和您说再见了。好、哦，无论身在何方，中文了不得，中文不得了。也欢迎您继续收听怀卡托华人之声的其他栏目。下期节目我们再会，再见
2: 。感受东方文化，体验汉语魅力。怀卡托华人之声电台主播轩轩主持，中文了不得，让您足不出户感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行。
0: 《中心时报》Asia Pacific Times 新西兰南北岛全国同步发行，关注天下，服务新华。
2: 这里是新西兰中文广播电台节目，知音、知心、知天下，同行、同心、同精彩，怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广。
6: 你现在听到的是香港巨星罗文在1985年春晚上的表演 ，I want to dance，come on，want to dance， 也成了春晚舞台上唱出的第一句英文歌词。他的意思是我想跳舞，来吧，让我们跳舞。正如你听到的，这是一首活力四射的歌。罗文也多次邀请现场的观众和他一起挥手鼓掌，但是别说跳舞了，当时现场的观众反应非常冷淡，连手都不怎么回。事实上，在那个年代，中国观众还不太敢接受这样的舞台风格。就在两年前，也就是1983年，歌星迟志强就因为在自己家里组织了贴面舞会，被判流氓罪，入狱四年。1985年的这场春晚无疑是非常大胆的，为了大干一场，这也是唯一一场不在演播室而是在体育馆里录制的春晚。可是因为步子迈得太大 ，1985 年春晚最终被批评成是史上最差的春晚。这就是那个年代，保守和开放之间充满了博弈拉扯，但是谁都不会想到，新中国的第一场流行音乐演唱会会在两个月之后唱响，而且就是在罗文现在脚下踩着的同一个地方，这个地方就是工人体育馆。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。没错，今天的节目是关于工体的。你可能会问，我们为什么要听一个体育场的故事呢？这里我得先说明一下啊，实际上工体有好几组建筑群，其中既有工人体育场，也有工人体育馆和游泳场。为了称呼方便，在今天的节目里，我们都统称为工体。其实从一开始，工体就不只是一个普通的场馆，因为早在1959年，为了迎接新中国十周年的庆典，北京组织新建了一系列的献礼建筑，其中就包括了大家耳熟能详的人民大会堂、北京火车站等建筑，而工人体育场也是其中之一。作为政治文化中心，工体可以说是解读时代的索引之一，作为首都百姓大众记忆清单的必然组成部分，工体又联系着不同年代的政治文化记忆。就比如节目开头你听到的1985年的宫体春晚，以及在今天的节目当中你将会听到的新中国的第一场流行演唱会、第一起足球事件等等，或许可以说工体的历史就是大众文化生活变迁的历史。2020年，工体开始了保护性改造复建，整个项目预计会在今年年底竣工。我想这个机会正好在新工体重新和大家见面之前。我们一起去看一看他过去这一路上见证了些什么。今天我们会从演唱会和足球两个方面聊一聊巩体的故事，而我们回到的第一站就是1985年、呃。嗯
7: ，我觉得从音乐领域来说，工人体育场和工人体育馆最有标志性的第一件事就是1985年。呃，英国的 Wine 威猛乐队也叫威猛组合吧，当时来北京，然后举办演唱
6: 会，就是在工人体育馆。这位是李维，从1994年起，他就一直在北京人民广播电台音乐广播工作。他对中国流行音乐的变迁可以说是如数家珍。1985年，威猛乐队的工体演唱会可以说是新中国有史以来第一场现代意义上的流行音乐演唱会。而这场横空出世的演唱会到底是什么样的？这场演唱会有给当时的北京观众带来什么样的影响呢
7: ？本身作为一个编辑记者和主持人，实际上我也采访了很多音乐界的人，有资历的人，嗯，但实际上我都没有采到几位真正亲历者，因为一九八五年我那时候才十几岁，然后亲历者呢，当时可能也是一种懵懵懂懂状态，因为。说石破天惊也好，说这个突如其来也好，就是这么一个在当时欧美乐坛，呃非常火爆，而且标志这种流行风向的这么一个英国的组合来中国开演唱会，就是突然的一,一件事所以大家都有点懵，有点傻，然后可能他们的记忆也都是这种比较冲击性的。属于神话似的这种传说似的这种呃历史事件似的啊，真正你说我找谁去
6: 印证这个事儿？我觉得现在非常难了。没错，如果要绝对准确的形容这场音乐会，那它首先一定是神秘的，因为那个时候刚开放，媒体资讯不发达。如今能在网上找到的关于这场演唱会的说法也是众说纷纭。想要知道当时发生了什么，除非找到亲历者，但是非常非常难。虽然我们尽力找了，但是。哎，我们还真找到了
8: 。我是周老师，我现在呢六十二岁了，出生在呢五十年代末六十年代初，所以呢工体在我们心目中还是特别神圣的。当然，最深刻的印象其实还是听这个演唱会。那票从哪来的呢？是我妈老战友给我的。那会儿不是公开售票的。还没有完全是售票的形式。老战友的儿子说的：“我这有两张票，我们也去，你们也去吧。”因为我也是年轻人，那时候是二十岁，所以觉得哇，有这样的一个兴奋的，就没太睡好觉
6: 。周老师之所以会这么兴奋，是因为他没有想到自己也能有票。实际上，这场演唱会的门票，或者说当年的演出票，都不是你想买就能买的。那个时候，中国文艺界到底要开放到什么样的程度还没有定论，先锋和保守的立场彼此博弈。就在1982年，人民音乐出版社还专门整理出版了一本书，叫做《怎样鉴别黄色歌曲》。不少新的音乐形态和唱法被认为是靡靡之音，是淫秽色情的。所以，工体能办这场演唱会已经实属难得了，更多的宣传是没有的。很多人其实并不知道。那能知道有这么一场演唱会，还能弄到票去的人也是五花八门的。他们看到的、听到的、感受到的也有不同。幸运的是啊，我们还找到了另外两位亲历者，他们是一对已经七十岁的夫妇，他们就是自掏腰包去的。我姓
9: 郑，今年七十岁了。年轻的时候当过兵，复员回来，后来考到外企
8: 。我姓郭，也是七十岁了。公务员退休了，现在，因为我呢是
9: 在那个外国企业服务总公司工作，就外派到美国强生公司驻北京办事处。当时的雇员有我，还有一个就是一个一个小伙子，信息是他给我的，然后呢说打去买票去，他高兴。然后呢，当时买票还要介绍信，我们办公室自己写了介绍信，盖个章，然后我去的。就就在工体的那个北门儿栅栏外边那有一小棚子在那卖票，买的人不多，就排队这么七八个人。让我印象最深的啊，就是一张票五块钱
8: ，五块钱在当时就算比较多。当时我还觉得，哟，这五块钱的门票确实挺贵。其实我当时才挣三十多块钱。呀、啊，哥，现在我那天还跟他说呢，让你拿出那么多工资来，我说你肯定不会。没有大
6: 肆的宣传，门票半送半卖，只有一些体制内和从事外事工作的人知道这么个消息。一九八五年四月七日晚上七点，周老师带着丈夫郑先生带着一家人从北京的各处来到工体，新中国的第一场外国乐队演唱会就这么开始
10: 了。女士们、先生们，飞猛乐团的两位超级歌星，轰动世界的。佐治米高、安杜鲁威之利给大家做精彩的表演，让我们以热烈掌声表示欢迎
8: 。Two, 呃，我们进去以后呢，坐在那儿，嗯、呃，小伙子一出来，就看见有两个灯光一闪哈、啊，打到他们身上
9: ，然后那个演员从那边走上来了，穿着白色的西服上衣啊，但是里边的衬衣什么都没有。等于跟坦胸那感觉似的，很帅，很潇洒。<笑>哪有那
8: 样的？里边不穿，外边穿着白西服。哎呦，我说去了！这下边那些观众采访是你在？别、哦、我不说，我不说。<笑>然后那乐队吧，特别的轰响，因为我们原来听京戏呀，非得是敲锣的时候才有这种感觉。这好，就是他那音乐就非常轰鸣。后来我记得，我还跟我们家老老公说，我说真是威呀、啊，猛啊，够猛的，声音特别响。
9: 也是我没原来从来没有
8: 看过他印象比我深，我印象特别深刻。我觉得我好像没见过那样的场面，看音乐会，而且吧，这个人吧都不在从座位上站起来，都不是坐在座位上，全都喊完了，打着那个条幅，手里举着条幅，条幅还写着“我爱你”。也许人家有了解这个乐队的啊，我还说哟，我没见过这样那么震撼，而且他们在台上嘛，那电吉他又跳又唱，互动还跟那观众互动，站起来。我们都站起来看着就觉得，哎呦，我说，哎呦，这场面太震撼了，没见过这样的。你要八几年哪有那样的呀？可是呢，又有一群人呢，去让他们赶紧坐下，说的对演员不好，或者说显得中国人不懂规矩。后来那个，呃好不容易给摁下去了，然后人家稍微的音乐缓的时候，他们就不蹦了。等他夸夸夸一起来呀，这帮人又要蹦，夸夸，一会儿这边，一会儿那边。后来我也站站起来，我们那位说，坐坐坐，不礼貌不礼貌，他是一批要规矩的。我一看人家都想蹦，我也想蹦。我说大家都在蹦，咱们一块蹦吧。但是呢，还确实有一些个身着这种工作服装的感觉。坐下，坐下，快坐下，使劲催着大家都坐下。所以没按住，该蹦的还都蹦了，因为他们人少，呃、听的人多，此起彼伏
6: 。随着音乐欢呼摇摆，现在我们看来是再正常不过的人之常情。但就这都足以给当时的观众留下无比震撼的印象，只因为他们没见过、没经历过。关于当年威猛乐队唱了哪些歌、唱了多久，周老师和郑先生都记不清了。但可以肯定的是，这场演出给他们留下了不可磨灭的震撼感。当然，他们带走的不只有激动的回忆，还有一盘磁带和一种全新的生活习惯。给我印象深的是呢，每张票赠送一盘磁带
9: 。其实当时那盘磁带在当时的感觉价值要绝对超过那五块钱
8: 。我当时我印象中那个有人在私下买是一百块钱，就我印象中啊，在门口有人跟我们要，我没舍得卖，并且往后这么长时间，我才知道他是非常出名的，而且我就很长时间就愿意听他当时给的那个磁带。
9: 你看那个录音带哈、啊，那段时间一听的时候，马上想脑就想到那个场面，印象特别深。
6: 当年威猛乐队演唱会附送了磁带，那个时候西方和港台流行音乐录音带是绝对的稀缺品，以至于它的价格能炒高这么多倍。很幸运的是，郑先生一直保留着这盘磁带，我们得以有机会听到这段四十年前漂洋过海的声音
11: 。到头了，这是 A 面到头了。嗯嗯嗯
6: 郑先生家里不仅保留着磁带、录音机，还张贴着很多演唱会的海报，这些都是这场近四十年前的演唱会留下的痕迹。你甚至可以说，从那一晚开始，这场演唱会观众们的生活就改变了。音乐，或者说现场音乐、流行音乐，开始成为他们的家庭传统，成为个人表达和娱乐的重要方式
9: 。包括后来再有演唱会，我们都去，也都带小孩去，带他去。呃日本的佐田雅治。哎现那是戏秀兰的。那时候，凡一有这个演唱会，我就从可能第一次那个尝试干，我感觉特别好。以后有演唱会，我就想办法买票去看
8: 。我记得第一次当着人面唱歌，大约是三十岁左右，八十年代末九十年代初。为什么记得那会儿呢？因为我是一个老师，带学生下营，学生他们哄我，老师来一个，给我吓的是魂飞魄散的。我现在想起来都好笑。是一个苏联的民歌。呃，叫做山楂树，呃、啊，那茂密的山楂树，百花分的开放。其实没什么呀，我拿着歌片手就哆嗦呀，那是第一次当着人面唱歌。现在你在叫我，在哪儿哇啦哇啦都敢唱了。那我想可能就是音乐的魅力吧，他就让你慢慢的让全民都开始可以唱歌了。所以这个他们算是一个中国的就是大型演唱会的一个起点，就他们俩来，也是一个小小的启发。啊，就可以表达，可以用这种方式表达，可以让很多人、更多的人去想怎么来让音乐更深入人心
6: ，怎么让音乐更深入人心？周老师的姐姐是学声乐的，是专业的西洋唱法，他们就对此有过争论。事实上，在那个年代，什么才是靡靡之音，什么是真正的好音乐，不只是周老师姐妹在讨论的问题，它是重新走向开放的新社会的议题
2: 。请听崔健演唱。无
8: 所有
6: 。据说，在清除精神污染的运动当中，曾经出台过这么一个规定：三个流行歌手不能同台一起演出。然而，在一九八六年的五月九号，大约一百名的中国大陆歌手同时登上了北京工人体育馆的舞台。其中绝大多数都是流行音乐歌手，他们汇聚在一起演唱了《让世界充满爱》。崔健第一次上台演唱了《一无所有》。有人说，如果没有这场演出突破文艺禁区，中国摇滚可能还在马克西姆餐厅自娱自乐。工体作为一个向外看的先锋窗口，继续见证着中国流行乐的新时代。而你在节目最开头听到的音乐电台记者和主持人李维，就是在这个时期认识并且爱上流行音乐的。
7: 那实际上就是之后的第二年， 1 9 8 6年，《让世界充满爱》百名歌星公益演唱会吧，那是在工人体育馆。那个对于中国内地的流行音乐史来说，是一个划时代的意义。就是说，很多人认为从1986年真正开始是中国内地流行音乐的开篇。呃，那场演唱会，那印象最深的肯定就是崔健唱《一无所有》了。而八六年左右，呃，那个时候大家都是通过，呃，非官方的地下的渠道听到一些港台的那种，呃，歌手的演唱，就是完全是在地下层面的，不能拿到桌面上来说的。然后一九八九年，然后谈到就是说，央视也是石破天惊的播出了就是《潮来自台湾的歌》那个音乐专题片儿，啊、呃，一共。播了一二三四，相当于三期。每一期它汇集了那么大概有十来首、二十首当时台湾最流行的流行歌曲。呃，第一集的第一首就是黄莺莺的《雪在烧》，就是毫无征兆的一下就。把台湾最流行的、最尖端的、顶尖的这些流行歌手，他们的最代表的所谓热门金曲汇集在一块然后电视台一播，而且是央视。你想想，当时在全国，我我觉得我们那一批就是青年人，就
6: 看了之后绝对就疯了，嗯、呃，就完，真是打开新世界大门。在港台流行唱片工业的黄金时代，央视把《潮》这部音乐片引进了内地。丰富的旋律、明快的节奏，以及歌手们鲜明的音乐形象，带给内地乐迷的刺激是全方位的。大家不满足于只能在电视上听到、看到这些影音作品，大众消费流行文化的市场就此打开了。磁带的需求量大增，大到什么程度呢？盗版的磁带开始出现了。苏芮火了，你就极有可能在地摊上买到他的磁带。但是要到很多年之后，你才会意识到，磁带里唱歌的人实际上是那英。当然，人们渴望的不只有磁带，还有演唱会。
7: 刚才说八九年，你等于开启了大幕。但是马上到90年、91年，就是真正的港台歌手，特别是台湾歌手，就开始频繁的来北京开演唱会了。你像齐秦，最早应该是1991年在工人体育馆连开过三场，叫“狂飙巡回演唱会”。呃，你现在在一些这个流媒体平台也都能看到，而且你看底下的评价，你会知道那个当时他的乐手的阵容，他当时的演唱的状态，包括曲目的编排。那都是不可再现的，因为他有些乐手都已经过世了，然后像齐秦，他自己的声音已经早已经不在，呃，所以当时九一年，那实际上我们在北京已经能够听到，就是最高水准的港台歌手的流行的演唱会，呃，等于齐头并进的把这个港台的流行音乐文化能够带到这个内地，带到北京，大家。确实已经是多方位、多角度的，能够感受到这些音乐
6: 文化的魅力。经过九十年代的铺垫，公众对于演唱会的形式已经不再陌生，而且当大家熟悉了歌手和他们的作品，就更能参与其中，真正的嗨起来。演唱会这才开始成为北京大众日常文娱生活的一部分。但时代滚滚向前，在往后的几十年里，世界范围内的流行音乐在风格和议题上也在不断变化。演唱会也不再只是用来嗨的，而是有政治的、有商业的、有娱乐的、有深沉的、有普世的议题，也有个性的表达。这个时候，人们像海绵一样迫切的想要汲取更多新鲜的文化，而工体也开始成为大家感受最先锋音乐的重要窗口。有时候走进工体就像打开盲盒，你甚至都不一定认识举办演唱会的人。比如，二零一一年鲍勃第一轮的公体演唱会，对于很多人来说就非常特别
7: 。鲍勃第一轮，呃，演唱会呢是二零一一年，二零一一年的四月六号。然后呢，之前我记得有媒体确实也善意的告诉大家。你熟悉他的歌吗？你熟悉他的作品吗？啊，那个你是不是要提前做一做功课呀？啊，你像我本身当时2011年我听 Bob Dylan 并不是特别多，去之前呢我也也没做什么功课，因为我知道做功课也没用，所以就是就是当一个文化的大事儿去现场看一下。那天我记得他舞台也没有任何的舞美和灯光的设计，就是乐队在上面，然后一块儿那个。背景幕布，幕布上打没打什么东西，我现在都没有印象。嗯 ，Bob Dylan 就混在那个乐队当中，我是真真找不着他在哪，而且他不站在中间，因为你知道吧？然后整场演唱会他。除了介绍乐手之外，是一句话没说，然后就稀里糊涂、稀里糊涂就唱下去了，真是不好听，呃，真是不好听。哎，如果我是中间走了的话，肯定是有跟我一样中间走了的人。但是这实际上就是鲍勃迪论的一贯以来的演唱的这种风格，就是说他解构，他把自己的作品解构完后重建，他把一首作品。可能拆得很碎，然后时间拉得很长，不同作品之间可能就无缝衔接，呃，所以你也不知道他唱的哪一首作品。但是还是说回来，如果现在时光机回到当年那个演唱会，我绝对会一直听到最后
6: 。在当年，鲍勃迪伦的工体演唱会绝对是一个重要的文化事件，但很多人像李维一样慕名而来，失望而归，其中不乏名人，比如左小诅咒，他是这么评价的。演出跟我想象差不多，甚至更极端，鬼哭狼嚎，不说谢谢，不苛求掌声，充分体现了卓越诗人的尊严。他让我睡了四觉，他成功了。如果不是这样，我会有些失望。时代在变，演唱会也在变，从正经八百的文艺汇演，到让人情不自禁的要跳起来的威猛乐队，再到艰涩的鲍勃迪伦，大众文化的重大变迁都在工体留下了注脚。但是人们不只是因为这些所谓的重大历史事件才记住工体。就在一个月前，我们发布了一个关于工体回忆的征集。看着大家的投稿，你会发现，工体不只是一个高高在上的宏大符号，很多微小生命的感动就在这里连接。它可以和你我有关。你可能很难想象，有一天一位既无背景也无关系的独立音乐人会用众筹的方式登上工体。在演唱会上，那个歌手说了这样一段话：“人活一辈子，如果不能和爱的人在一起，不能做喜欢的事情，肯定不幸福。”台下有一位90后北漂观众，他叫梁二狗。那个时候，他从大学休学，想创业做自己真正喜欢的事儿。为此，他一度和父母彼此拉黑。歌手的那段话像是对二狗迟来的肯定。在工体现场爆发出了巨大欢呼声当中，二狗知道自己不是一个人。他们终将走上自己的路。后来，二狗创业跌跌撞撞当中，也就有了现在北京最有名的酒吧之一——跳海酒馆
12: 。我叫梁二狗，我是跳海酒馆的老板。我自己是一个很喜欢摇滚乐和喝啤酒的人。我真正看他的演出，其实就是看工体那一场了。那是第一次看他的演出，他是逐渐的从那种一个人演来跑小酒吧，到后来真的有一天，我记得是就是15年的那个时候嘛，呃，开始去做全国体育馆的巡演，他是有激励到我的，他就算退学，他就算穷了很多年，他还是能给给家人一个交代，给周围的兄弟。或是朋友一个交代，因为工体其实大家知道是中国摇滚乐一个非常具有代表性的一个场所。昨天推荐八六年的工体演唱会，就其实是事实意义上的一个中国摇滚乐的开端。然后谁去工体也能意味着就是你的这个能量其实是到了。然后那一天就是六月底嘛，我记得那一天，然后他们乐队所有的。家属全部请过来，就他们的父亲、母亲、孩子、伴侣这些全部请过来。我记得到最后，他在台上讲，他说他的爸爸妈妈也来了，他的父亲母亲是第一次看他演出。这么多年来，他的父亲母亲并不知道他在做什么事情。他说今天把你们请过来是想让你们看到，你们的孩子只是在认真的从事一项工作。然后他自己最后端了一瓶 w i 威士忌，在工体的舞台正中央放了一个高脚凳。他自己以一种练瑜伽打坐的一个姿势，坐在那个高脚凳上面，然后边喝酒边唱歌。当时，这我在台下是很热泪盈眶的一个状态，很感慨，也为这个人和他过去的这些奋斗的经历而感到，就是还是很敬佩的。还有一个就是中途其实是嘉宾，嘉宾当时是老狼。老狼上台就开始唱《米店》，然后《米店》当时还是一个没有登上过歌手舞台，然后传唱度没有那么高，但是呢，文艺青年会把它视若珍宝的一首歌。然后全场那个时候就是打开闪光灯，一五年啊，闪光灯那种行为也比较少见，在整个工体馆就是跟海洋一样，就是三月的烟雨飘飘的南方，走在你空空的《米店》，然后我觉得哇，就是那种归属感，那种你在一个大家庭，整个工体都全部都是自己人。结束的时候，其实有点区别于现在的音乐节，或者说，比如你可能会想象大家在场馆门口高唱合唱或怎么样，其实并没有。出了场馆，大家又回到了生活中，该打车的打车，该坐地铁的坐地铁，该去吃夜宵的吃夜宵，就有点像那个工体的当时那个墙壁，有点像一个罩子。把一些记忆封存在那里了，然后呢，你出了那个，你好像又回到北京的这个社会身份里来，你是个创业者，你是个学生，那个、感觉很神奇，就好像穿梭了一个任意门，做了一场梦。但这个这个梦可能对你以后的人生会很有启示，至少对我自己而言，每当我自己非常难受、非常迷茫或者感到黑暗的时候，我会想起那个晚上我获得的能量，感动足以可能收养我一生。
6: 这或许不是工体史上最重要的演出，但对于梁二狗来说，它非常珍贵。从无到有，到百花齐放，从县里建筑到普通人的记忆结界，每个时代工体都在突破着、更新着。而这也和工体另外两个充满朝气的标签不谋而合：足球和夜生活。说到北京夜生活，肯定不能绕开工体。这自然是因为工体也是球赛的圣地，赢了球迷要喝酒，输了球迷也要喝酒。而北京，或者说中国的足球和球迷文化，也和演唱会一样，在80年代经历了激烈的变化。巧合的是啊，足球的故事也要从1985年说起。那一年，在工体进行了世界杯亚洲区外围赛，所有人都觉得中国队胜利是毫无悬念的。然而，最终国足以1比二输掉了比赛。现场上万名的球迷难以接受。根据当时新华社的消息，有球迷闹事起哄，扔塑料汽水瓶。袭击外国人和过往车辆， 100多名肇事者被拘留。这是中国的第一起球迷骚乱事件。对此，路透社发布了一条耐人寻味的评论：“中国已开始融入现代生活的潮流
10: 。”那个时候是80年代中
6: 。这位是 Lisa， 一位20多年的资深女性球迷，她对足球、对工体都有很深入的了解。她专门开了一档播客讲工体往事。
10: 就是早期的这种球迷文化，还是它还有其实有很多的背景的原因嘛。其实那个时候，你还是在一个改革开放的一个前期，然后就是整个社会就是有经济上会有一些波动，大家会把足球当做一个出口
6: 。没错，在那样一个万物带星的时代，工体的球赛和球迷骚乱背后，既有竞技体育的激情，也有民族荣誉，还有变革年代的时代情绪。不过从那个时候开始，承接着改革开放的逻辑，中国足球和演唱会一样，也经历着不断成熟的转变。尤其是到了九十年代，中国终于有了自己的足球职业联赛。当球赛越来越成熟的时候，真正成建制的球迷组织和球迷文化才得以诞生
10: 。九四年，这个中国有了职业联赛嘛？其实，在之前是没有的，没有这种固定的比赛的。它相当于就是十几个城市都会，嗯、呃，每周会有。一场比赛，然后对于球迷来说，这个比赛日是很重要的，相当于他们的节日一样。他们会有一种这种固定的时间，然后固定的场合，就是球场嘛，然后聚在一起，这样就很容易形成球迷文化，会有形成一个球迷的群体。我刚才也说，九四年我们国家开始有这个职业联赛，北京国安是九二年成立的，他一有这个联赛之后，他就是在这个顶级联赛里面，首都的球队嘛。其实我刚来北京，或者是来北京之前，对北京球迷的印象并不是特别好。国骂嘛，就是可能最多人同时骂国骂的一个地方，可能就是工体，就五六万人一起一起骂杀然后什么的。然后就是当时我就是想，如果我有带小朋友，我肯定不希望他能在这样的一个环境里。但是我也说过，其实国外球迷也是这样的，就是他们也会一起骂脏话呀什么的。但是确实这些年有很大的变化，就是有北京政府这边也有一些努力，他们就什么叫什么北京精神文明办呀、啊，然后有那个阿姨举那个什么小旗子呀、啊，什么文明观赛啊什么的。然后另一方面，我觉得球迷也成长了，就是球迷说他也不希望我们代表的形象给人是太负面的。然后现在的那个北京球迷的组织也越来越有规矩。他们都会有自己的服装，统一的着装，统一的座位，就是在某个组织，他会报一个看台。主队球迷和客队球迷是要分开的，因为是因为安为了安全的原因，客队会要求，就是比如说长春的来的球迷，你是要上报的，然后你们要组成一个团体，有一个专门的看台，会有警察什么公安什么之类的，然后让你们提前坐在那个地方，然后先进去坐，后走这样的。
6: 现在，一场输掉的比赛已经不再会引起赛后的骚乱，而球迷们还是会激愤。或许对于足球这项运动来说，理智与情感、秩序与狂热的平衡就是一个伪命题。当上万人在一起为了相同的信念集体沸腾的时候，你很难身处其中还保持冷静。尤其是在工体的众多球赛当中，还有过那么多的英雄时刻。接下来这位讲述人 Santi 是一位00后二代球迷。Santi 虽然是河北人，但是他的爸爸在北京工作。每个假期，爸爸回来一定是带着一份《体坛周报》。十二年前 ，Santi 在工体看了一场比赛，从此他喜欢了国安十二年
11: 。第一次线下看足球比赛，就是在一二年的七月二十一日，就是那次特大暴雨，就是我的第一次，可能是北京六十多年的第一次。我觉得这个机遇还奇挺,挺奇妙的。当时是五年级的一个暑假，但是到北京的时候已经是大雨滂沱了。北京发的这个暴雨蓝色预警，应该是因为论坛一直在传嘛。因为这个暴雨是谁都无法想象的，比赛会不会取消，其实也是比较心惊胆战。我记得有一个卖雨衣的大爷，当时就站在工体那个门口，呃，抱着一摞雨衣，呃、他就会问小伙子有雨衣吗？送你一件。可能就是觉得大家都太不容易了。有些惺惺相惜，就感觉特别戏剧。雨实际上一直没有结束，然后直到我们进场还是一直下
6: 。Santi 和爸爸的座位在第二排，但那天谁都没坐。从进场的第一秒开始，每个人都是全程站着看完的。整个比赛过程当中，呐喊、对歌、人浪就没停止过。在暴雨当中 ，Santi 第一次感受到了这种球迷的激情，一种超越地域的身份认同感，在他心中
11: 升起。我必中体算是中国最恐怖的主场之一嘛，就是说国安球迷给客队的威势是非常大的，就是他们会用不停的用人人浪，球迷不停的起落起落起落，然后国安有那种死忠看台，比如御林军看台。很多男性球迷就会赤膊上阵，我记得以前也有敲鼓的，然后会做一面非常大的旗子，每个球迷都用手顶着。在工体，其实喊的最多的口号是有两句
8: 。
11: 一句是我们的城市是北京。一句是我们的球队是国安，这两句话里边突出了很重要的两个元素，我觉得一个是北京，一个是国安，就是这两个东西，一个城市和一个球队，它是紧密连接在一起的。球迷们每次在喊这个口号的时候都非常卖力，尤其是喊到北京和国安的时候，这可能也是他们自己的身份认同。那一天的雨其实非常大，按常理来说。暴雨其实会很干扰大家的观赛体验的，包括很干扰球员。呃、啊，比如说，我记得国安当时的队长徐云龙在后场起一个长传，然后到前场本来是那种弹地球，但是当时因为球场有太多积水，球直接会落在地上，球员踢起来都特别费劲，基本上不能进行地面的一些直传或者直塞。按照置身事外的人按常理来讲，肯定。看球没有以前爽，但是当时正是因为这么大的雨，观众们的注意力可能更集中在球上面。慢慢的，我就感受不到雨在下了，唯一注意的就是场上球在动，人在动，我的视线也随着球在动。可能门将的扑救、徐云龙的长传，或者说马季奇的铲断，就是足球在每个时刻都是不一样的，这这些声音都是不一样的，所以说。当时我我感觉地球的声音比暴雨的声音更大、更响亮。暴雨是阻挡不了球迷们的热情的，不管多大的暴雨都是，不管61年一遇的暴雨，不管是百年一遇的或者千年一遇的，我觉得在足球面前，这些暴雨根本都不值一提。从我七二1那天在现场第一次看国安的比赛。我可能当时认定自己就是一个真正的国安球迷。其实当时球迷在宫体内和宫体外感觉完全是两个世界，因为在宫体内你并不知道这个暴雨居然会造成这么大的影响，因为在比赛进行的同时，可能其他一些排水系统不好的地方，可能有桥倒塌，可能有车被淹，可能有人有人逝去。但是在球场内，因为信号都不好，而且大家。都全神贯注的关注比赛，最终国安是0比二落败了。当时现场球迷肯定还是非常失望。不过走出球场那一刻，大家好像都变成了一个普通的北京人。大家第一时间其实是先去刷信息，因为就是会担心自己今晚能不能回得去家。这场暴雨有没有把自己的家淹了？有没有把自己的车淹了？会不会影响明天的通勤？这些是他们最关心的东西。工体就像一个剧场一样，在工体之内，那些球迷他们扮演的是球迷的角色，但是一出了工体，他们就走出了工体对他们的庇护，他们好像又把自己直接暴露在了暴雨当中，直接与这个世界的现实直接交锋，这个感觉还挺奇妙的。工体内外完全是两个世界
6: 。听到这里，我觉得很奇妙，梁二狗和三铁并不认识彼此。但他们都把工体看作是一个结界，它封存着时代记忆，也庇护着青春的热情和浪漫。2020年，工体开始保护性的改造复建。刚拆的时候，三体还特意去了工体，想见见它最后的样子，但因为疫情，工体都已经封住了。不过，整个工体改造复建项目预计将在今年年底竣工验收，明年初也就具备举办赛事的条件了。作为一种传承，新工体为国安铁杆球迷预留了超大的北看台，期待北京国安能早日回归工体，也期待更加先锋、新潮、多元的文体活动能在新工体展开
11: 。可以幻想一天，新工体建成，国安又回到了工体。所有球迷都可以正常的入场，可以甚至可以说赤膊上阵，可以都举着国安的围巾，都穿着国安的球衣，然后呐喊着我们的球队是国安。我觉得那如果那个时刻到来，我觉得可能疫情也就真正的过去了，我们也可以说真正的回到从前了。
6: 你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播白哲。本期节目由林峰制作，声音设计桑泉，混音桑泉。另外还要感谢丁小桃介绍周老师、郑先生和他的爱人给我们认识。感谢您的收听，咱们下期再见
3: 。好了，各位亲爱的听众，时间快要九点钟了，我们今晚黄金时段的节目也将告一段落。那在节目尾声，主播奥斯卡再和您分享一下未来一周有关的天气变化。我们看到啊，新西兰水文和气象研究所表示，由于拉尼娜现象，新西兰人从十一月份开始将面对高于平均水平的温暖和周期性的湿度。新西兰水文和气象研究所在其涵盖十一月至一月的最新季节性气候展望中表示，十一月份的温暖条件也可能导致海面温度显著升高，而拉尼娜现象将在未来几个月内。对新西兰的气候产生有意义的影响。在恶劣天气方面，预计11月初将在南岛西部带来一段强西北风和大雨。而对于北地、奥克兰、怀卡托和丰盛湾，气温很可能有高达 70% 的几率高于平均水平。更多的东北风和海洋热浪条件也有时候会导致高温和高的湿度。而根据气象部门的预测，干旱的风险也增加了，就像我们在二零二零到二一年度和二一到二二年度所经历的那样。怀卡托华人之声提醒各位听众注意最新的天气变化。今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩在这里祝愿各位听众朋友们晚安。我们在下一个黄金时段空中电波再
0: 见。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生。